0: Père, nous voulons te donner toute la vie, Dieu. Tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de toute grâce. Reçois la louange de nos cœurs. Nous t'honorons, tu es Dieu. Nous te donnons gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En réalité, si je n'avais pas. Euh, L'engagement avec le passé en donnant le thème, donc quelque part en donnant le thème au Seigneur. Ça aurait été peut-être mieux pour moi de revenir sur ce qui a été dit. Alléluia. Il y a tellement de choses qui ont été dites. On a déjà été nourris. Le thème que nous a été donné, c'est sur la famille. Alléluia. En regardant un peu comment la famille est présentée, il y a beaucoup de types de familles. Vous avez des familles monoparentales où il n'y a qu'un parent. Alléluia. On ne sait pas que le père n'est plus ou la mère n'est plus, le père est parti ou la mère est partie. Vous avez des familles récomposées dont un des parents ou les deux parents ont eu des enfants avant. Alléluia. Vous avez euh, des familles adoptives, vous avez adopté euh, un enfant ou des enfants, et dans certains cas, vous avez pu peut-être un neveu, un petit frère qui vient, qui habite avec vous. Il fait désormais partie. Alléluia. Et on peut aussi avoir des familles euh, où l'un dans le couple, le père ou la mère, n'est pas chrétien. Et il y a, par contre, un, un truc que j'ai trouvé un peu bizarre, on parle de famille nucléaire. C'est parce que vous savez, moi je ne savais pas. La famille nucléaire, c'est ce qu'on appellera peut-être une famille classique. C'est un père, une mère et des enfants. Ça je ne savais pas, mais c'est une notion, c'est français, c'est pas biblique forcément, c'est français. Moi je ne savais pas, je l'ai Allez-y Alléluia hein. Mais là, on parle de la famille. Maintenant, ce, que, ce qui nous intéresse, c'est la famille vue du ciel. Alléluia. On regarde de la parole de Dieu, au regard de la Bible, comment Dieu voit la famille. Comment Dieu veut que la famille soit bâtie. Comment veut, Dieu veut que la famille fonctionne. Prenons Matthieu, chapitre 12, verset 25. Matthieu, chapitre 12, verset 25. Nous voulons voir la famille selon Dieu. Il nous a été déjà dit beaucoup de choses sur la famille. Les finances, comment Dieu voit nos finances, quand nous sommes dans des situations difficiles, comment Dieu veut que nous puissions fonctionner, même quand tout va mal, quand rien ne fonctionne. Comment, en tant que parents, en tant que père, nous devons aussi fonctionner, par rapport à l'héritage que nous léguons à nos enfants, parce qu'il y a un héritage forcément qui restera. Nous devons veiller à ce que nous puissions transmettre quelque chose de bien, de bien de Dieu. Alléluia Alléluia. Pour transmettre quelque chose qui soit de Dieu. Pour la déjà que nous-mêmes nous, nous soyons à Dieu. Afin qu'ils puisse passer par nous. Pour aller impacter nos enfants. Et Matthieu 12, verset 25. La Bible dit, comme Jésus connaissait leur pensée, il leur dit, tout royaume divisé contre l'humain est dévasté. Et toute vie ou maison divisée contre elle-même. Ne peut subsister. Alléluia. On pourrait parler du royaume, mais bon, étant donné qu'on laisse un peu de, le sujet du royaume. Juste peut-être une chose. Quand on parle du royaume de monde spirituel, on ne veut, on on veut pas parler certainement du royaume du Maroc ou de l'Espagne ou d'autres royaumes. On parle du royaume de Dieu et du royaume des ténèbres. Alléluia. Et je suis dit que le royaume de Dieu n'est pas divisé. Alléluia. Il dit que si tu es de Dieu, je suis de Dieu. On ne peut pas se combattre. Si on se combat, c'est qu'il y problème. Le royaume de Dieu n'est pas divisé. Le royaume du diable aussi n'est pas divisé. C'est-à-dire que quand quelqu'un est du diable, il pratique avec le diable, il ne peut pas chasser les démons. Alléluia. Alléluia. Si tu es du diable, tu ne peux pas travailler contre le diable. C'est-à-dire que même si tu le fais, en réalité c'est une mascarade, c'est un arrangement. Alléluia. Parce que le diable ne peut pas combattre le diable. Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas divisé. Le royaume du diable aussi n'est pas divisé. Alléluia. Et on nous dit que toute maison divisée ne peut pas subsister. Toute famille divisée ne peut pas subsister. Tout couple divisé ne peut pas subsister. Tout foyer divisé ne peut pas subsister. Alléluia. Vous aurez compris que nous allons parler donc du principe de l'unité. Être uni ou l'unité, c'est être un avec. Alléluia. Si dans une famille vous êtes plusieurs membres, tu dois être un avec le reste de la famille. C'est de l'unité que nous voulons parler. Et vous savez, quand nous voulons parler de l'unité, la Bible dit, notamment, il a dit à, à Samuel que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Alléluia. Dieu va au-delà de l'apparence. Donc, quand nous parlons de l'unité, déjà, ce n'est pas le fait que un membre de la famille ait voyagé, soit parti quelque part. Le regard est d'abord spirituel. Je vais, avant d'aller plus loin, parce que le temps nous, nous manquera certainement ce soir, on va pas aller, euh, on ne va, va peut-être pas aborder tout ce que on aurait voulu bien aborder. Je vais prendre euh, quelques cas de... Quelques... Comment je vais dire Quelques euh, foyers autour de nous. Euh, à l'église où nous étions avant, il y avait un couple qui était là. Un couple. Un couple qui, avec lequel on avait des très bons rapports. Quand, euh, à l'époque, on n'avait pas encore de voiture, la femme qui avait le permis venait aider souvent ma femme Souvent pour des courses, de temps en temps, il venait aider ma femme pour faire les courses le week-end des fois. Et on avait des très bons rapports avec ces couples-là. Mais c'était un couple qui était, aux yeux de tout le monde, vraiment uni. Alléluia Quand on voyait l'homme, on voyait la femme. Partout. Donc, même quand euh, la femme venait aider euh, ma femme pour faire les courses, donc moi je partais pas avec eux, j'allais faire les courses quand ils revenaient, je descendais pour porter les courses. Mais sans, le mari était là toujours avec sa femme. Et quand même la femme allait à la réunion des femmes qu'on est ici, comme est ici là, donc c'est une réunion exclusivement aux femmes, le mari était là, vous pouvez dire qu'il allait accompagner, non. Celui qui avait, celle qui avait le permis c'est la femme, le mari n'avait pas le permis. Et les nous où j'étais, c'est pas, quand il y avait les réunions des femmes, c'est pas comme ici où il y a un peu, euh, là-bas vraiment on prenait, il prenait, elle prenait plutôt beaucoup de temps, alléluia mais le mari était là. Donc il était isolé dehors. Il attendait jusqu'à ce que la femme... Donc chaque fois qu'il y avait la femme, il y avait le mari. Quand il y avait le mari, il y avait la femme. Alléluia. Ils étaient toujours main dans la main. Sauf quand le mari partait au travail ou la femme partait au travail. Donc on pouvait voir au fait, au regard de ça, que c'était un couple uni. Alléluia. Parce qu'ils étaient tous Ils faisaient tout ensemble. Et puis pour faire court, un jour, le mari est parti en voyage. Il est parti au pays. Et quand il revient... Il appelait pour dire qu'il revenait. Bon. Généralement, pas par le communication. Les gens n'ont pas tellement répondu. Et le jour qu'il est revenu, la femme de parler, le recevoir à l'aéroport. porte. Il, il est arrivé à la maison, chez lui, à la maison. Il essaie à ses clés, ça passe pas. Il a essayé toutes les clés, même les clés qu'il savait que ce n'était pas la clé qui ouvrait la porte. Parce que tu sors, tu reviens chez toi, tu es sûr que tu dois rentrer, tu as les clés. Mais les clés ne fonctionnent plus. Il vient du pays. Et c'est la femme que j'ai dit, qu'ils étaient tout le temps ensemble. Et quand il revient, la porte, les clés ne fonctionnent plus. Il est là devant la porte. Il essaie de toquer, il essaie d'appeler la téléphone, personne ne répond au téléphone. Il, il toque, il est resté là des heures, il ne savait pas quoi faire parce que tu sors du voie et tu viens chez toi. Maintenant chez toi, tu ne peux plus rentrer, tu vas aller où Jusqu'à ce qu'en en fait, jusqu'à ce que pour faire court, on ne va pas continuer l'histoire, les passe-d'ailleurs, qu'on bien l'histoire. Jusqu'à ce que, en fait, il est allé chercher une autre maison. Et il est sorti de celui comme ça là. Donc il est parti au pays. Ce qu'il avait laissé à la maison c'est resté là. Et vous savez, quand on va à la maison, on va plutôt, on voyage finalement surtout au le pays, les gens dépensent et il laisse les choses là-bas, mais il revient, croyant qu'il va continuer sa vie avec ce qui était là. Avec sa femme, et c'est l'arrivée de sa maison. Et c'est comme ça qu'il a été mis dehors. Par cette femme, où, où du point de vue de tout le monde, c'était un couple uni. Et Dieu a dit à Samuel qui ne régale pas la parole. Donc quand nous parlons de l'unité, c'est n'est pas d'abord la l'apparence. Pourquoi que c'est une bonne chose Est-ce pas Que euh, tu puisses aller au restaurant avec ta femme, que tu puisses apporter des fleurs à ta femme, que tu puisses accompagner ta femme pour la réunion des femmes, c'est pas un problème. Alléluia. Mais ça, c'est l'apparence. Il faudra que la réalité du cœur, que la cohésion, la réunion, la vision, que cette unité soit réelle, que ce ne soit pas simplement l'apparence. C'est que quand euh, le Seigneur disait à Samuel que j'ai rejeté... Ré euh, les, les, les trois premiers fils ou les, les, les frères de David. c'est pas parce que qu'ils euh, voulaient les rejeter. Alléluia. Ce pas parce qu'ils voulaient les rejeter. Mais parce qu'ils n'étaient pas fondés sur le l'Europe. Alléluia. On l'a vu quand euh, Goliath s'est levé. Donc, quand nous parlons de l'unité, nous ne voulons pas simplement parler d'apparence. Dans ce frère, que de l'aveu de tout le monde, c'était un couple uni. Mais voici comment l'un foyer s'est séparé. Ils sont allés jusqu'au comme ça. Un coup marié, hein, à l'église. Alléluia. Et je peux encore prendre deux autres cas et la séparer. Bon, là, dans notre dans cas, c'est un, un couple païen. On a un voisin. Puis il y a Il une femme. Il parlait tout le monde dans le quartier, chez nous. Euh, il voulait se marier. Euh, c'est le terrain quoi qui est à l'église là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de sœur C'est comme si j'avais le pouvoir de marier les sœurs à l'église, ah. bon. Ouais. Si tu peux me présenter ça. Non, il voyait tout le monde comme ça. Il n'y a pas que moi, il voyait les autres, tout le monde Il voulait se marier. Et quand il venait là, tu vois que les types, vraiment, euh, il est sain, il est vraiment désiré. C'est quelqu'un qui veut faire les choses proprement et vraiment bien. Et finalement, il va euh, rentrer en contact avec euh, un ami à lui qui est aux États-Unis, qui avait euh, une de ses cousines qui était au pays. Mais en fait, qui était au pays, qui travaillait dans une compagnie aérienne. Donc, il venait aux États-Unis, il venait en France. Il faisait des voyages. Il va les mettre en contact. Il va, il va prendre du contact avec euh, ce, cet homme-là. Et donc, finalement, la femme, ils il vont s'accorder pour oui, oui. Euh, aller au mariage. Mais la femme était au pays, en fait. Elle travaillait au pays. Mais elle pouvait voyager avec sa, sa compagnie, voyage. Mais elle était au pays. Donc, il fallait qu'elle quitte son, son pays. Il fallait qu'elle quitte le pays pour venir ici. Donc, elle a dit abandonner son travail. Et elle est venue ici. Donc, un jour, il nous a présenté. Ah, voici, j'ai trouvé maintenant la femme. Ok, on pour lui il a trouvé la femme. Et un autre jour, il nous a appelés, on est allé à la mairie, ils se sont mariés. Ils ont eu deux filles. Et un jour, je ne sais pas où je sortais, je, je, viens, je rentre à la maison. La femme me dit, il faut que tu l'appelles. Il faut que tu l'appelles. Elle m'a expliqué, non, sa femme est venue, il y a des problèmes là-bas, etc. Et ok. Là, on était, je crois samedi. Alors, euh, elle m'a dit, ça, on est venu à l'église le dimanche. Donc, après le culte, elle m'a dit, est-ce que tu l'appelles je dit, non, je n'ai pas pu l'appeler. Non, il dit, il faut que tu l'appelles aujourd'hui, il faut que tu l'appelles. Je veux bien l'appeler. C'est un voisin. Ce n'est pas un membre de la famille. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un petit frère. Ce n'est même pas un frère de l'église où je peux venir ouvrir la Bible pour dire que voici ce qui est écrit. Donc laisse-moi le temps de prier, que le Seigneur puisse me conduire, vous voir. Parce que je peux aller, il peut m'envoyer par l'aller. Pourquoi Pourquoi je viens me mêler ces affaires Je n'ai pas d'autorité sur lui. Donc laisse le temps qu'on puisse chercher la volonté du Seigneur. Mais ma femme me mettait vraiment la fallait parce qu'elle qu ne comprenait pas pourquoi, comment, et tout ça. On est arrivé l'un peu soir. Je crois que c'est lui le lendemain. Je l'ai appelé, ma femme aussi était là. Je l'ai appelé. D'abord, euh, pour discuter avec lui, pour avoir des nouvelles. C'est lui-même qui lui va m'annoncer finalement. Il m'a finalement, avec ma femme, on a des problèmes. Alors j'ai profité, parce que c'est lui qui m'a parlé. J'ai essayé de lui parler. Il m'a dit, non, mais vous ne la connaissez pas. « Non, je ne peux, peux plus. Oh. » Mais là, tu ne parles pas d'une copine, c'est ta femme que tu as épousée. Nous, on était là, c'est toi qui es venu nous voir pour dire « Voici désormais ma femme, c'est ta femme. Tu as pris l'engagement. Tu ne pouvais pas te marier à une femme que tu ne connais pas. » Et finalement, c'est comme ça. Lui aussi, il a mis sa femme dehors. Une femme qui a laissé tout au pays. Alléluia. Tout au pays. Et là, on a un autre cas aussi encore d'un il y a un grand frère aujourd'hui qui est complètement dans la, la débandade, pareil comme ça. Alléluia. Donc Dieu nous dit qu'une maison, qu'une famille divisée ne peut pas subsister. C'est-à-dire que même si une famille est formée de plusieurs membres, on doit être unis. Si la mère est à côté avec les enfants, si le père est à côté tout seul, ou avec certains enfants, ou avec enf un enfant, ou avec les enfants, ça ne peut pas marcher. Dieu dit ça ne peut pas marcher, donc ça ne peut pas marcher. Quel que soit ce que vous avez comme ressource. Alléluia. Une maison ou une famille divisée, ça ne peut pas subsister. Ce n'est pas possible. Alléluia. Si on n'est pas un dans la maison, ça ne peut pas marcher. Vous n'y réunissez pas. On va prendre Matthieu 19, que le pasteur venait de nous lire tout à l'heure. On est à Matthieu, Matthieu 12, dans Matthieu 19, on... On tourne simplement quelques pages. Matthieu 19, nous allons lire, le pasteur a lié à partir du verset 3, donc on, on voit bien le contexte, nous allons lire 4 à 6. Voici ce que Jésus dit ici. Il répondit donc à la question que les pharisiens avaient posée, que les pasteurs nous avaient dit tout à l'heure. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Alléluia. C'est ce que Dieu a fait au commencement. Maintenant, allons-y un peu, on reviendra, on va lire la suite. Allons-y voir, c'est que le Créateur a fait au commencement. Nous le savons, mais on va quand même le lire. Parce que Jésus fait référence à ça. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. La Bible dit, verset 26, dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu les créa à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Alléluia. Donc au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Dès le commencement, quand Dieu a créé le premier homme, il était mal et femelle. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc on parle de ce contexte-là, quand Jésus parle ici, il dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je vais relire le verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. J'aimerais en fait souligner un point ici qui est important à voir. Parce que nous sommes en train de parler de l'unité de la famille. Alléluia. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère avant de s'attacher à sa femme. Amen. Donc avant que l'homme puisse aller s'attacher à sa femme, c'est-à-dire bâtir ou commencer une famille à lui. Alléluia. Il doit d'abord quitter sa propre famille. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il faut souligner ici comme premier point C'est que l'homme, l'enfant qui a grandi, qui est devenu un homme, il est un aussi avec ses parents. Alléluia. Jésus est en train de souligner ici l'unité de la famille. C'est-à-dire que le père est un avec la mère. Mais ils sont aussi un avec les enfants. Alléluia. C'est pour ça, en fait, que l'homme, avant de quitter sa famille, va d'abord se détacher. Plutôt, avant d'aller la s'attacher, former sa propre famille, va d'abord se détacher à la première famille qu'il était. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on voit ici l'unité de la famille, du père et de la mère, mais aussi du père, de la mère et des enfants. Alléluia. Là, aux yeux de Dieu, aux yeux de la Bible, la famille est une. Et comme on parlait tout à l'heure de la maison, en fait, c'est comme quand on bâtit une maison. Et en fait, euh, dans, la, dans la famille, Dieu donne des responsabilités à tout le monde. Tout à l'heure, on, on en parlait, en fait. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs membres. Dieu attend de nous, en fait, que chacun joue, 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 euh, joue un rôle. Et chacun a une responsabilité importante. Quoi que nous soyons plusieurs membres. Je veux que chaque monde travaille pour préserver cette unité-là. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que, que, que personne ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Que personne ne sépare ni le diable, ni le, ni le père, ni la mère, ni, euh, ni les enfants. Que personne. Je ne veux pas que quelqu'un sépare ce que Dieu a joint. La famille doit être une. Alléluia. Tout le monde, le père, la mère et les enfants. Je vois que c'est un peu compliqué parce que. Alors, je vais aller directement à un point très essentiel. C'est-à-dire que quand nous parlons de l'unité, c'est pour ça que je dis que l'unité ici, c'est pas l'apparence. Alléluia. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas Christ. Alléluia. Éphésiens, Il n'y a pas d'unité. C'est pour ça que, vous avez que vous, je vous ai dit que c'est pas l'apparence. Vous me direz que non, mais on voit des couples dans le monde. Où... Ça, c'est l'apparence. Nous, on voyait ces couples-là. Ils étaient même à l'église. Ils étaient tout le temps ensemble. Mais il y avait des choses dans le cœur que le frère ignorait. Il est parti avec assurance en voyage, croyant retrouver sa famille au retour. Mais il vient, il n'est plus le bienvenu chez lui-même. Ils sont toujours mariés, hein Parce qu'il n'a pas divorcé pendant qu'il était au pays. Ils sont toujours mariés. Alléluia. Hein? Et tout le monde, de la veille de tout le monde, c'était un couple modèle à l'église. Les femmes à l'église disaient, mais pourquoi mon mari n'est pas comme lui, il soit tout le temps avec moi Mais ce n'était pas un modèle. Alléluia. Hein? Mais elles ne pouvaient pas le savoir parce que c'était quelque chose de caché. Alléluia. C'est dans le cœur. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5. Donc, la l'unité ici, ce n'est pas, pas l'apparence. Quoi qu'on a besoin de l'apparence. Alléluia. Amen. On a besoin de vivre, euh, vivre euh, un peu de tendresse. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Il est important que. Euh, que la famille soit dans l'unité, Parce que quand les, les différents membres de la famille... Prenons avoir Éphésiens 5. Je vais donner cet exemple-là tout à l'heure. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 25. Là on voit le rôle de, de chaque membre de la famille. Mais je vais pas insister sur ça. Je vais directement lire le sens. Je vais simplement lire. Il dit ceci. « Marie et chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Et s'est livré lui-même pour, pour elle. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans âge, mérite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, Mais il a nourri on, et on prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deviendront une seule chair. C'est ce que Jésus nous dit. Maintenant, regardez le verset 22. Tout 32. Ce mystère est grand. Et c'est normal quand on parle du mystère, on parle simplement du mariage. Mais regardez ce que l'apôtre Paul souligne ici. Ce mystère est grand. Je l'ai dit. Je dis cela par rapport à Christ. Par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Donc Paul dit ici que le mystère dont il parle ici, de l'unité, C'est entre... Christ et l'Église. C'est-à-dire entre l'homme et Dieu. La femme et Dieu. Prenons un Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 6. Qu On comprend un peu ce qui est dit dans Éphésiens. Nous avons dit au fait que pour qu'il y ait unité dans un foyer, il faudra que Christ soit là. Mais en réalité, il faudra que chaque membre du foyer, c'est-à-dire le Père, la Mère, les enfants, que chacun soit euh, en relation avec Christ, soit connecté avec Christ. 1 Corinthiens 6, verset 17. La Bible dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Alléluia. Nous devons au fait nous attacher au Seigneur. Le mari doit s'attacher au Seigneur. La femme doit s'attacher au Seigneur. Les enfants doivent s'attacher au Seigneur. Maintenant, si chacun est attaché au Seigneur, Alléluia, Maintenant, c'est là que la véritable unité apparaît. Le passé, en, en réalité, quand il m'a demandé les thèmes, je lui ai donné les thèmes, mais lui, il, a, il, avait, il avait un thème. Il m'a dit, mais comme j'avais dit, il m'a dit, « Non, de le thème. » Mais quand, au fait, il m'en a parlé. Donc, j'ai dit, je vais essayer de greffer son thème au mien. Alléluia. En fait, les thèmes que le passé voulait qu'on puisse aborder, donc je vais dire juste deux ou trois mots. Il voulait qu'on puisse parler des, des valeurs chrétien dans un foyer. C'est ça, parce que Voilà. En fait, c'est ici, en fait, qu'on voit ces valeurs. Parce que c'est une chose. Quand quelqu'un commet l'adultère, il sait que l'adultère, c'est un péché ou pas. Il sait. Donc, on peut, en fait, montrer aux gens les principes. Ne commet pas l'adultère. Ne vole pas. Honore euh, ton père et ta mère. On peut dire tout ça. C'est bien. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais quand Christ est en toi, c'est ce que Paul dit dans Galalète, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es attaché à Christ, c'est la vie de Dieu qui descend en toi. Alléluia. Et il te cognit la capacité de produire ces choses-là. Ce n'est plus seulement euh, une proclamation. Ce ne sont plus seulement des mots. Alléluia. Mais c'est une vie qui est en toi. Et la vie de Dieu au travers de toi t'amène à fonctionner de cette manière-là. Alléluia. La crainte de Dieu est désormais en toi. Tu veux fonctionner de cette manière-là. Elle veut me dire l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Dieu est amour. Alléluia. Ah hein? Donc, Amen. parce que dans, dans, dans une famille, quand on parle de valeur, la première valeur c'est l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour. Mais quel amour C'est ça le problème. Il faudra que ce soit l'amour de Dieu. Parce que prenons le cas, parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant, et même quand dans les mariages chrétiens, tu sais, il y a l'enterrement de, de vie de jeunes filles, de jeunes jeune garçons. Alors, Dieu, Dieu, quand on va, on, va, on va dans les cérémonies de mariage. Chacun. Quand on donne maintenant par des de feu, chaque, chacun fait des proclamations extraordinaires. Bon, la foule est contente, et tout le monde accueille. Ah, vraiment, on a écouté ce qu'il a dit. Tu es mon cœur, sans toi, je ne peux pas vivre, etc. C'est etc. bien, Alléluia. Maintenant, après, en fait, tu viens juste après ça, d'avoir dit ça. Tu viens de courir, et finalement, euh, le jour où je parle de vie de lantéro il s'est passé des choses. Des choses que toi, tu juges que tu ne peux pas pardonner, par exemple. On en vient fait, te dire, voilà, il s'est passé ça. Mais tu viens de dire qu'il est ton cœur, tu ne peux pas vivre sans lui. Alléluia. Mais on vient de te dire par exemple que euh, ta femme, ce jour-là, est sortie avec un autre homme. Ou ton mari a fait ceci, tu fais quoi Alléluia. Or, oh, quand Dieu est en toi, Alléluia, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour pardonne tout. Alléluia. Il te donne la capacité de surmonter cette chose-là. Mais si tu, tu parles simplement d'amour comme ça, et tu fais des déclarations, en fait, tu l'as dit, mais arrivé là, tu diras non. Tout sauf ça. Mais tu vas lui dire qu'il est ton cœur, tu ne peux pas vivre sur ton cœur. Alléluia. Mais puisque la chose n'est pas en toi, tu as simplement fait une déclaration. Ce n'est pas placé en toi. Alléluia. La vie de Dieu, en fait, les christianistes, aujourd'hui, a, a des problèmes. Parce qu'en fait, nous parlons des choses. Nous parlons des choses. Mais des choses qui ne sont pas en nous. Alléluia. Et Dieu n'est pas garant de ça. Dieu n'est pas garant de ça. Quand on fait des proclamations, on l'aime comme ça. Mais quand Dieu est là, et quand Christ est là, il répand son amour, l'amour de Dieu est là. Parce qu'en fait, j'ai souvent médité en fait, sur le fait que les gens comme Abel Nego, Meshach, Sadrach, on leur présente un feu comme ça. On dit, si vous n'adorez pas ce Dieu, et si vous n'adorez pas plutôt au son de la musique, vous n'adorez pas cette statue on vous jette là. Ils ont dit, non, on ne va pas adorer. C'est des, des gens comme nous et vous. Comment ils en arrivent là Alléluia. Ce n'est pas un courage naturel. Il n'y a que Dieu qui, puisse, qui peut mettre ça dans ton cœur. Alléluia. C'est Dieu qui communique ça. Si Dieu n'est pas là, non, comme tous les hommes, tu vas dire, ok, Seigneur, pardonne-moi, je vais adorer là, je vais me répentir après. Alléluia. On m'a appris en fait, dans l'église où priait mon père, avant que mon père vienne là, à l'époque où il y avait un président qui était un peu dû, il fermait les églises. Il est arrivé dans cette église là, il a dit, il a demandé qu'on ferme. Le pasteur qui était là a dit non, on ne ferme pas l'église. L'armée est arrivée là. Papa, Dieu nous disait encore c'est ce soir-là aujourd'hui, l'armée est arrivée là. Il a dit, euh, quand l'armée est arrivée, ils sont renfouis n'importe comment. Ils ont attrapé certains pasteurs. Ils ont dit mais vous on vous a dit de fermer. Les pasteurs étaient là, les pasteurs principaux, comme les pasteurs derrière donc ils étaient là tranquilles. On nous a attrapés comme nous comme ça, on a attrapé. On a dit mais vous on vous dit vous n'écoutez pas pourquoi. Alors on a donné à quelqu'un d'encore moi, On dit voilà. Prends ça et casse le mur de l'église. Il a regardé, je regarde regarder le passé Le monsieur, entre toi et ton Dieu. Le type a cassé le mur. Il a cassé. Il a cassé. Non, tu vois, il arrive là. Tu, quand ça arrive là, tu, naturellement, tu ne peux pas. Si Dieu n'est pas là, planté en toi, pour te donner cette foi, où tu vas braver les preuves pour déplacer cette montagne-là, non. Ça ne se fait pas naturellement. C'est Dieu qui le fait. D'ailleurs, Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est aussi clair, rien, c'est rien. L'amour de Dieu doit être répandu dans ton cœur. Donc, ce n'est pas des valeurs qu'on prend comme ça, qu'on doit dire numéro un ça, numéro 2 ça. Non, ça doit, Christ doit être là. Et Christ est là, la vie de Dieu. C'est répondant en toi. Donc, ces valeurs sont naturellement en toi. C'est pour ça que nous disons en fait que euh, ça ne doit pas être seulement le Père, ça ne doit pas être seulement la Mère. Ça ne doit pas être seulement les enfants. Il faut que le père soit greffé à Christ, la mère soit greffée à Christ, les enfants aussi soient greffés à Christ. En ce moment-là, il y a une véritable unité. Parce que tout le monde est greffé à Christ. Il faudra que entre, entre toi et ton mari, il y ait Christ. Entre toi et les enfants, il, est il y ait Christ. S'il n'y a pas Christ au milieu de vous, s'il n'y a pas Christ en vous, vous allez établir des choses. Comme les, 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 les gens du monde, il y a des choses que vous arriverez à faire. Parce que vous établissez un certain ordre. Mais à un certain niveau, vous n'arriverez pas. Mmh. Alléluia. Mmh. Parce que à un certain niveau, comme tout homme, tu atteins un niveau où tu ne peux plus faire. Et là, tu es dans les capacités de faire. Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais tu ne peux pas. Alléluia. Mmh. Face à la mort, aucun homme ne peut. Le pasteur, là, je crois, il venait à l'église. Il y avait déjà une interdiction au pays, mais il venait encore. Donc, il voulait bien. Mais là, on a dit, on a, on a là. si tu ne casses pas, on tire sur toi. Et ce n'est pas ici hein, où, si on te tue, il y a la justice. C'est au pays, là-bas, où c'est le mono, donc on peut te tuer, personne ne de devra réclamer. Personne. Dans le pasteur a dit bon, mais, Seigneur, pardonne-moi, il casse le mur, c'est tout. Donc, l'amour, donc nous parlons, première chose, c'est l'amour. Donc, pour qui est l'amour là, il faut que Christ soit là. Et Christ, quand il est là, il répond à son amour, l'amour véritable, ce qu'on appelle par l'amour agapant, l'amour qui vient de Dieu. Que le Saint-Esprit réponde dans ton cœur. Là, tu n'opères pas dans la chair. C'est Dieu lui-même. Et cet amour, là, t'amène à pardonner tout. Euh, on m'a raconté l'histoire d'une jeune fille. On parlait tout à l'heure du mariage. Et ils étaient nouvellement mariés. Non, lui, elle, était, elle, elle était plutôt d'une famille chrétienne. Donc, elle a, eu, a reçu des valeurs. Elle a grandi dans le Seigneur. Elle va épouser quelqu'un qui était nouvellement arrivé au Seigneur. C'est le Seigneur qui est arrivé. Et puis, son mari. Il n'y avait pas de problème. Hein. Un jour... Il a fait asseoir son mari, il a dit, « Chérie, je sais que toi, tu es un nouveau converti, donc tu es encore faible, mais écoute, moi je t'ai choisi, tu es l'amour de ma vie, je t'aime, donc si, c'est que toi, tu as encore de faiblesses' c'est d'arriver jamais, si pouvait arriver un jour que tu tombes, reviens à la maison. Moi, je serai là, je veux prier avec toi, juste à ce que le Seigneur puisse te délivrer. » Donc, il dit à son mari, « Si en sortant dans les faiblesses, il arrivait que toi, tu puisses tomber. Moi, je ne vais pas te rejeter. Je serai là avec toi. Le mari a écouté. Il a béni le Seigneur. Il est parti de là. Il est allé voir ses amis. Il a dit, mes frères, priez pour moi. Pour que jamais, jamais je puisse tomber. Je dois mériter l'amour de ma femme. Jésus a dit à celui à qui on pardonne plus, aimera plus. Allez, hein? Ça veut dire que nous avons un fonctionnement pour dire que... Euh, on ne doit pas faire certaines choses parce que sinon la personne, sa tête il va monter, il va monter sur ma tête. Non, ça c'est le fonctionnement charnel. Alléluia. Je vois les choses autrement. Il dit celui à qui on pardonne plus, aimera plus. Mais nous on veut fonctionner comme les gens du monde. Jésus dit que si vous fonctionnez comme les gens du monde, quelle récompense méritez-vous? Nous échouons comme les gens du monde parce qu'on fonctionne comme les gens du monde. Alléluia. Nous sommes de Dieu, on devrait fonctionner comme Dieu. Le, la première chose, la première valeur qui doit bâtir et, et, et être dans, dans une famille chrétienne, en parlant de l'unité, c'est l'amour. Et cet amour, c'est l'amour que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Quand cet amour est dans notre cœur, la Bible dit cet amour, ça pardonne tout, ça excuse tout, ça accepte tout, ça ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Hein? Tu ne soupçonnes pas le mal. Donc tu ne regardes pas ta femme en disant non. Oh, quand elle dit ça, peut-être qu'elle fait quelque chose à côté. Non, non, non. Tu as totalement confiance. Parce qu'il crée là. Alléluia. La deuxième chose, c'est la fidélité. Et la fidélité, la Bible dit, parlant de la fidélité, la Bible dit que Dieu dit que quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Donc malgré en fait, parce qu'en fait, quand j'ai dit tout à l'heure que sur, euh, sur l'unité, Dieu, la responsabilité est à chacun, indépendamment du comportement des autres. C'est-à-dire que, là, il euh, y a un verset que les, tous les hommes connaissent. Le, euh, le mari et les, le, est C'est quoi Le, le mari est les chef. Donc, ça, ça, même les mêmes qui ne prient pas savent que le mari est le chef. Ils ne savent pas où c'est écrit, mais ils savent quand même que le mari est le chef. Donc tout le monde sait ça. Maintenant, en fait, et tout, ils savent que la femme doit être soumise. Alléluia. Donc au fait, aux yeux des gens, c'est là quand les, dans un couple il y a des, il y a des problèmes, chacun cherche à se justifier. Si j'ai fait ça, parce qu'elle a fait ça. Ça, ça marche avec les hommes. Avec Dieu, ça ne marche pas. Alléluia. Dieu veut au fait, c'est qui t'a demandé ton mari. C'est-à-dire qu'il dit, dit livre-toi indépendamment du comportement de ta femme. Quand le Dieu dit à une femme, sois soumise, c'est indépendamment du comportement de ton mari. Tu ne peux pas justifier que je suis une femme insoumise parce que mon mari se comporte comme ceci. Non, c'est ton mari. Et tu l'as choisi. Alléluia. Hein? Indépendamment du comportement de ta femme ou de ton mari, Dieu te juge selon le mandat ou la fonction. Parce qu'il a dit que personne ne sait pas ce qu'il a joint. Si toi, tu sors de la parole de Dieu, tu ne sais pas ce que tu as joint. Parce que la base, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Hein? Même quand les autres sont infidèles. Toi, tu vas devenir fidèle. Ta fidélité n'est pas en fonction des actions que les autres posent. Alléluia. La troisième chose. Nous devons pratiquer la prière en famille. Je vais Je vais arriver là. C'est très, 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 très important. Parce que notre capacité à nous est limitée. Nous avons besoin d'inviter Dieu pour venir supplier nos faiblesses, pour venir supplier nos manquements. Que lui, là où c'était, là, là où notre capacité s'arrêtait, que lui détende sa main. Là où il y avait une montagne qu'on ne pouvait pas franchir, qu'il puisse la déplacer. Parce qu'il y aura toujours des situations, il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours des situations qui vont nous dépasser. Mais ces situations-là ne dépasseront jamais Dieu. Alléluia. Et quand nous sommes deux, trois, quatre à prier, c'est différent que quand tu pries tout seul. Alléluia. Donc il faut au enfin, fait. Ce n'est pas évident parce que chacun a son programme, chacun a ses... Ce n'est pas évident de mettre en place. Mais il faut tout faire pour arriver à mettre ça en place. Si on arrive à mettre ça en place dans une maison, dans une famille, c'est remporter la victoire. Alléluia. Parce que n'oubliez jamais, n'oubliez jamais que le diable rôdera toujours autour de vous. Vous savez, en Israël, il y avait beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup de personnes mais les Philistins cherchaient simplement un homme, Samson. Alléluia. Hein? Ils étaient nombreux, mais ils cherchaient Samson. Pourquoi Parce que euh, Samson pouvait taper 100, 200 Philistins. Il ravageait. Les autres étaient là, ils étaient à la merci des Philistins. Alléluia. Le diable sait, si toi tu crains Dieu, avec ta famille vous marchez devant, euh, pour Dieu, il va tourner tout autour de vous. Les autres, il n'a rien à faire. Parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, il peut les atteindre. Alléluia. C'est pour ça, en fait, que tu dois veiller et prier pour que les reins de Dieu soient l'unité dont on parle, pour que l'unité soit réellement là. Il faut crier Dieu, il faut supplier Dieu. C'est toujours une grâce. C'est pas évident de la garder, de la maintenir. Alléluia. Hein? Amen. Jéricho était une ville barricadée, une forteresse, mais parce que ils n'ont pas veillé. À Jéricho, c'est à Canaan, donc c'est là où le lait coule. Pourtant, il y avait Rahab la prostituer. Si elle se prostituait, c'est pas simplement parce qu'elle avait, be elle, elle avait besoin de se prostituer, mais certainement parce qu'elle était dans le besoin. Donc, le lait et le miel étaient là, mais ce n'était pas pour tout le monde. Donc, elle se sentait pas concernée. En parlant par exemple des familles récomposées, c'était ça que je voulais parler au fait. Tu as une famille, tu es là. Tu as adopté un enfant. Généralement, on n'adopte pas les enfants. On prête ou ceux qui, ce, ce, ce qui sont là, tu fais venir un, un cadet, un petit frère, un neveu. Mais si tu as accepté qu'il vienne dans ta maison, très le comme tous les autres, les autres enfants, Et quand tu achètes des, des choses à tes enfants, tu dois aussi faire pareil. Si tu ne peux pas faire ça, ne, ne l'amène pas chez toi. Alléluia. Hein? Toute maison divisée ne peut pas subsister. Toute famille divisée, même si c'est la famille adoptive. Cet enfant-là, qui est écrit, qui est mal, qui ne se sent pas dans sa maison, quelque chose passera par lui, pour dé dé détruire. Amen. On est passé par Rab pour détruire toute la vie. Et ils étaient là-bas, croyant qu'ils étaient bien. Mais parce que Rab était là, Rab ouvre la porte. Parce qu'elle n'a rien à gagner dans cette ville là Pourquoi elle va laisser avec vous Vous amenez quelqu'un à la maison, mais il ne bénéficie pas des choses de la maison. Elle va ouvrir la porte au volant si on vole. Oui, quel est son problème tu, 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 tu ne traites, tu la traites pas ou tu ne les traites pas comme tu traites les autres enfants. Alléluia. Amen. Donc, il faut pratiquer la prière en famille. C'est important. Il faut euh, partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est euh, la loi suprême. C'est la loi fondamentale. Alléluia. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Il faut rester sur la barre de la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. On nous a parlé tout à l'heure encore de l'instruction. Il faut qu'on puisse rester sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est les principes que Dieu a établis qui vont nous permettre de prospérer, qui vont nous permettre d'exceller, qui vont nous permettre de faire la différence en veillant sur les principes que Dieu a établis. Et cinquième point, nous ne devons pas donner accès au diable. Il ne faut pas lui céder en aucune manière. Il faut donc toujours s'appuyer à la parole de Dieu. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Dans notre unité, dans notre maison, dans notre famille, il n'y a que nous. C'est ce que le pasteur de rien disait tout à l'heure, parlant de David ou parlant d'Abraham. En fait, c'est nous qui ouvrons la porte. Le diable ne pourra jamais rentrer dans notre vie aussi longtemps que nous n'avons pas ouvert la porte. Quelqu'un disait en fait qu'un démon est presque inoffensif si on ne donne pas la possibilité d'opérer il est inoffensif n'a pas un corps, il peut, il peut rien faire. Mais si nous ne permettons pas de, de rentrer dans notre vie, de rentrer dans notre foyer, il ne pourra pas saccager. Alléluia. Donc nous devons Mais la, la, la chose qui fait que le diable rentrera ou ne rentrera pas, c'est la parole de Dieu. L'obéissance ou la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu qui régit toutes choses. Nous sommes obéissants, la bénédiction de Dieu est avec nous ne sont pas obéissants, la malédiction est là. Alors le diable vient. Et bien il dit que une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc il faut qu'il y ait une cause que nous permettons au diable de rentrer. Et là il peut détruire nos enfants, il peut détruire notre, euh, notre foyer, il peut détruire notre intimité. Donc il est important que nous puissions euh, veiller sur la parole de Dieu. Et je vais donc conclure avec euh, deux points rapidement. Donc c'est là en fait parce que la... la la plus grande bataille, c'est euh, déjà le faire, l'établir, et arriver à le faire dans la longue durée. Ne pas s'arrêter pas quelque part, parce que le diable est patient. Tu peux réussir pendant 5 ans, pendant 10 ans, il peut t'attendre au bout de la 20e année et te déstabiliser. Donc il faut persévérer dans les voies du Seigneur, ne pas en sortir, et être patient. Que Dieu puisse opérer que Dieu puisse faire. On va conclure avec Jean 17. Alléluia. Quand une famille n'est pas bâtie, sur l'unité, s'il n'y a pas d'unité, vous êtes sur du sable mouvant. Quand la tempête viendra, vous ne pouvez pas tenir. Et l'unité, on a dit, ça part de, du Seigneur de Christ de Dieu. Ça, ça se basait sur la parole de Dieu. Si le Seigneur n'est pas là, il n'y a pas d'unité possible. Il y a une unité, mais de façade. Quand la tempête arrive, le mari va accuser la femme. La femme va accuser le mari. On va, on va s'accuser, comme Adam et Eve. On va commencer à s'accuser. Mais quand Christ est là, chacun prendra ouais. ses responsabilités. Il se jette, jettera par terre pour demander pardon. Implorer la grâce. Même si la femme a, faute, a, a fait une faute, on va soutenir la femme. Le mari a fait une faute. Parce qu'on a un corps. Quand le mari échoue, la femme va échouer avec lui. Quand la femme échoue, le mari échoue. Non, au fait, la femme a tout intérêt que son, son, son mari ne puisse pas échouer. Le mari a tout intérêt que la femme ne puisse pas échouer. C'est pour ça, en fait, que même quand les responsabilités, les choses qui sont réservées à la femme, quand la femme n'a pas la capacité, le mari doit tout faire pour la soutenir. Quand le mari n'a pas la capacité... Euh, Pareil, la femme doit tout faire. Nous ne pouvons pas, au fait, c'est dire que mon mari, par exemple, euh, comme on a dit des couples euh, où le mari n'est pas chrétien ou la femme n'est pas chrétienne, on doit, un peu comme j'ai entendu tout à l'heure la déconnesse dire, tu dois tout faire pour que ta, 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 ton mari revienne au Seigneur. Il, parce qu'il peut arriver à un niveau, à des batailles où toute seule, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. On a besoin du Seigneur. Le Seigneur a institué la famille dont tu as besoin que ton mari soit aussi avec toi. jean 17, 7, verset 17. Il dit ceci. Sanctifie-les. Je vais simplement lire, parce que comme ça, on va, on va s'arrêter là. Sanctifie-les par la vérité, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, quand on parle de la vérité, c'est la parole de Dieu d'abord. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiraient en moi par leur parole, afin que tout soit un. Ça, c'est la prière du Seigneur, la dernière. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Amen. Vous voyez que. Le Seigneur va même jusqu'à à comparer l'unité, notre unité avec lui, et notre unité entre nous, à l'unité que lui, il a avec le Père. Alléluia. Il dit, afin qu'il soit un, comme moi et toi, nous sommes un, un. Alléluia. Alléluia. Donc, toute famille, divisée, ne peut pas subsister. Amen. Donc, si nous sommes une famille, toi, ma soeur, tu as tes projets, à côté, parce que tu fais un peu les maux. je ne sais pas comment vous appelez ça. Où tu voilà, tu as un peu d'argent, tu fais des choses à côté sans que ton mari sache. Ou le mari a ses projets avec sa famille ou avec ses amis sans que la, la femme soit. Elle dit que vous serez un foyer, charnellement vous êtes un foyer. Vous pouvez même faire des choses, mais Dieu dit ça ça ne peut pas marcher. Elle dit que si vous voulez être un foyer ou une famille c'est non Dieu. Ça ne tient pas, ça ne tient pas. Donc l'unité qu'on parle c'est pas simplement l'unité pour dire que nous sommes mariés et femme, on va au restaurant ensemble, on fait ceci. Non, non, non. Dieu veut que vous soyez parfaitement un, comme il vient de le dire. Parfaitement un. En toutes choses. Vous avez une même vision. Et jacques disait tout à l'heure que le, le mari donne une vision et la femme vient bâtir sur la base de cette vision-là. Alléluia. Il n'y a pas une autre vision. C'est la même. Elle vient simplement apporter la grâce qu'elle a, les stratégies, pour mettre en place la même vision pour l'éducation des enfants, pour les projets financiers, pour ceci. C'est la même chose. Il n'y a pas pour dire non, euh, c'est que mon mari a dit là non. cest à dit que s'il si y a à discuter, tu discutes ça avec ton mari parce que vous êtes un. Vous discutez pour dire que non. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ceci? On ne pourrait pas mieux. Mais une fois que vous avez calé, vous allez sur cette base-là. Et sur tous les plans. S'il y a des plans où euh, tu as des domaines secrets, où il y a des choses que tu crois que tu dois faire tout seul, pour quelques raison que ce soit, c'est qu'il n'y a pas d'unité. En tout cas, il n'y a pas d'unité selon Dieu. Alléluia. Et il dit, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas subsister. Il dit que même si tu dis, ça fait longtemps que ça tient, ça fait 20 ans qu'on vit comme ça. Oui, ça fait 20 ans que ça c'est comme ça. Mais il peut arriver un moment où le diable viendra tous les trucs. Vous n'avez pas la protection du Seigneur. Comme on a dit tout à l'heure, vous ne bâtissez pas sur le roc. Et quand vous ne bâtissez pas sur le roc, le roc plutôt, quand les tempêtes arrivent, ça ne va pas pardonner. Alléluia. Amen. Toute famille divisée ne peut pas subsister. Amen.